0: Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Inny pomysł na demokrację to rozmowy z oddechem o polityce i społeczeństwie. Widzimy, jak na naszych oczach Nasze życie wspólnotowe zmienia się na lepsze i na gorsze. W innym pomyśle na demokrację staramy się uchwycić tę dynamikę. Szukamy świeżych spojrzeń i inspiracji. Wysłuchujemy różnych perspektyw, by dostrzec to, co unika nam w politycznej bieżączce. Inspirujemy się projektem Oczyszczalnia, czyli prowadzonym przez Laboratorium Więzi procesem międzyśrodowiskowej refleksji nad kluczowymi wyzwaniami, jakie stoją przed Polską. Zapraszam do słuchania... Martosz Bartosz 24 lutego Rosja eskalowała agresję na Ukrainę. W wojnie zginęły tysiące cywilów i żołnierzy, zniszczono wiele miejscowości, a Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne na niewyobrażalną skalę. Jednocześnie Ukraina broni się, pozostaje krajem niepodległym, a dodatkowo zyskuje bohaterki i bohaterów, którzy kształtują jej tożsamość narodową. Liderzy kraju z prezydentem Władymirem Zaleńskim na czele stają się przywódcami demokratycznego świata, który dzisiaj stoi przed wyzwaniem redefinicji swojej relacji wobec Rosji. Tymczasem do Polski przyjechały miliony uchodźców. Wraz z nimi objawiła się niebywała, niebywała gościnność Polaków, a ale przedłużająca się wojna duża liczba przybyszów i widmo recesji tworzą wyzwania z którymi musimy sobie jakoś poradzić jako wspólnota. Jak zmienia Polskę i naszą część świata wojna w Ukrainie? Jak politycznie reagować na rosyjską agresję? Co powinna zrobić Polska, by wyjść z tego konfliktu wzmocniona i bezpieczniejsza niż przed 24 lutego? O to zapytam dziś dwójkę moich gości, a są nimi Iwanka Kiliuszyk, koordynatorka Ukraińskiego Domu w Warszawie i doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć, Iwanko. Cześć. I Mateusz Szczurek, zastępca dyrektora i główny ekonomista regionalny Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Były minister finansów, ekonomista, a także członek Rady Programowej projektu Oczyszczalnia. Witaj,
1: Mateuszu. Witaj, dzień dobry.
0: i właśnie to niedawne seminarium Projektu Oczyszczalnia jest też takim na nas ważnym punktem odniesienia w tej rozmowie, jak i w całym podcaście, w całym cyklu podcastowym. Niedawno zorganizowaliśmy seminarium poświęcone właśnie konsekwencjom wojny w Ukrainie. Wnioski z tego spotkania zebraliśmy w dokumencie Budowanie bezpiecznego partnerstwa, w którym przedstawiamy zestaw rekomendacji polityk publicznych w obliczu wojny w Ukrainie. Od razu zachęcam Państwa do lektury. Dokument znajdą Państwo na stronie projektoczyszczalnia.więś.pl. A teraz do rozmowy przechodzimy tym troszkę dłuższym wstępem. Chciałbym ją podzielić na dwie dwie części, tak jak mówiłem już przed przed wejściem do studia, czyli pierwszą część bardziej taką opisową, tego co się właściwie stało 24 lutego, jak, jak zmieniło to nasze życie. I chciałbym od ciebie, Iwanko, zacząć, bo wydawało mi się oczywiste, że perspektywa ukraińska musi być w tym podcaście wybrzmieć, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że oczywiście wojna, agresja dotyczy Ukrainy, ale też dlatego, że po prostu już od lat ukraińska Ukraińcy w Polsce stanowią znaczną mniejszość, a w wyniku wojny jeszcze ich rola, i liczba wzrosła. Więc chciałem Ciebie na początku spytać o to, jak ten 24 lutego zmienił Twoje życie, Wasze życie jako społeczności ukraińskiej w Polsce.
2: No to 24 lutego zmieniło kardynalnie, jakie moje życie, jakie życie społeczności ukraińskiej, jak i Ukraińców mieszkających w Ukrainie, tak samo i diaspory ukraińskiej. Przede wszystkim wojna przyczyniła się do zmian w różnych aspektach życia państwa ukraińskiego, ponieważ przede wszystkim to wpłynęło na społeczeństwo tak, że właśnie część społeczeństwa musiała uciekać przed wojną i wyjeżdżać. Przede wszystkim to są kobiety z dziećmi, szukać swojego schronienia w innych państwach, przede wszystkim w Polsce, a e, inna część społeczeństwa iść e, na front i walczyć. E, przede wszystkim e, to też przyczyniło się do tego, że wiele rodzin po prostu zostało rezerwanych, tak jakby żony z dziećmi przebywają za granicą, czy w innej części Ukrainy. E, Mężowie e, walczą na wschodzie Ukrainy. Oprócz tego, wojna wpływa na zmianę samej świadomości Ukraińców. Ja bym chciała o tym powiedzieć, ponieważ i podczas niepodległości Ukrainy cały czas trwała transformacja, która przebiegała się w w różnym tempie, w różnych aspektach. Natomiast. Rewolucja godności też już bardzo mocno przyczyniła się do takiej zmiany tożsamości, takiej ostatecznej, oderwania się trochę od um, tej tożsamości radzieckiej i o, od związku z taką kulturą rosyjską. Natomiast wojna przyczyniła się takim, że stała się tym punktem ostatecznym e, zerwanie z, z Rosją w różnych aspektach i przede wszystkim w aspektach tożsamości. E, Ukraińcy przychodzą na język ukraiński, e, wiele z nich jest teraz jest ich bardzo świadoma decyzja, e, jest też zerwanie z kulturą e, rosyjską, teraz na dniach w Ukrainie też zostały przyjęte projekty, które e, nawet zabraniają e, Wy, też rozpowszechnienie niektórych i y, w, opublikowanych książek, a także występów różnych artystów. Więc wojna przyczynia się do zmiany samych Ukraińców przyczynia się do zmiany życia w kraju, ponieważ wojna też wpływa na poziom gospodarczy. Wiele osób straciło pracę, niektórzy muszą pracują zdalnie, niektórzy wcale tej pracy nie mają. Też widzimy różne problemy z rozwojem gospodarki, ponieważ jest to stan wojny, zrujnowana infrastruktura, brak niektórych towarów, są problemy z dostarczaniem różnych rzeczy, więc to też jest bardzo ważny aspekt. Też zmieniło się to, że Ukraina stawa się teraz krajem, który, o czym powiedziałeś, krajem, który walczy o demokrację, w Europie. To akurat w Ukrainie, Ukraina stała się tym miejscem, gdzie styknęły się dwa świata, dwie różne cywilizacje i Ukraina opowiedziała się za tym, za tym światem zachodnim, za europejskimi wartościami i Ukraina zarys tych wartości broni. Więc też odbyło się też takie ostateczne zrozumienie kierunku rozwoju Ukrainy i jest to kierunek zachodni.
0: Cieszę się bardzo, że tak podkreślasz głębszy charakter tych przemian, że pokazuje, że, że oczywiście pogłębienie tej agresji rosyjskiej w tym roku doprowadziło, jest, jest pewnym, przyniósł pewne konsekwencje bardzo tragiczne często dla wielu, wielu Ukraińców, a jednocześnie to nie jest tak, że to jest jakaś zmiana, która byłaby zupełnie zerwaniem z, z tym, jaka Ukraina była przed 24-tego, prawda? Że to jednak jest pewna konsekwencja i konsekwencja też tego, o czym czasami się zapomina, szczególnie w krajach zachodu, które od lat próbowały sobie normować relacje z Rosją, prawda? Że jednak wojna w Ukrainie trwa od 8 lat tak naprawdę. I Tylko jeszcze o to właśnie chciałem dopytać, Tak trochę może przewrotnie. Czy w takim razie z twojej, czy jeśli możesz powiedzieć z waszej perspektywy ukraińskiej, hmm, Ten 24 lutego jest aż tak ważną datą jak w krajach zachodu, bo bo być może może nie, przecież wojna trwa właśnie 8 lat już, prawda, więc może to jest tylko kolejny, kolejny krok, którego i tak spodziewaliście się.
2: Tak, jak słusznie powiedziałeś, że, że wojna już trwa od 2014 roku tak naprawdę. I jak już też jak ja wspominałam przy tych różnych zmianach, na przykład świadomości tożsamości Ukraińców, no to te zmiany już zachodziły wcześniej, a szczególnie duży wpływ na nie miała rewolucja godności i właśnie wydarzenia z lat 2013-2014, aneksja Krymu, początek wojny na wschodzie Ukrainy. I tak naprawdę dla wielu Ukraińców ciężko powiedzieć, że niewiele coś się zmieniło, bo tak czy inaczej wojna jest... Takim wydarzeniem, które po prostu bardzo przyspiesza różne procesy zmianowe, w znaczeniu jeśli mówimy o te zmiany transformacji, tak, demokratycznej, tożsamościowej. Natomiast moim zdaniem zmieniło się to samo postrzeganie trochę Europy, tak, jakby... Ukraina przez wiele lat mówiła o tym, kim jest Rosja tak naprawdę, jakie niebezpieczeństwo ona niesie i jakie jakby zagrożeniem, jakim zagrożeniem jest Rosja dla Ukrainy, tak? Ukraina mówiła, że też jakby niewystarczająca była reakcja Zachodu na aneksję Krymu, na początek wojny na wschodzie Ukrainy. Natomiast teraz moim zdaniem, że Zachód e, zrozumiał, że jednak jego wyobrażenie Rosji tak by było trochę e, wędne, tak, że, że mylili się, że, że jednak jest to, e, że Rosja jest państwem, z którym można w... Um, taki sposób dyplomatyczny rozwiązywać różne sprawy. Natomiast wojna jakby pokazała, że tak nie jest i mamy nadzieję, że wreszcie jakby jest to rozumienie, kim jest Rosja. Jest to teraz bardzo ważny moment, że na tym też nagwasza cały czas prezydent Ukrainy, e, rząd ukraiński, że po prostu że to jest szerszy e, problem i rozwiązanie, którego jest potrzeba konsolidacji e, państw europejskich przez to Bardzo są ważne różnego rodzaju spotkania, które zachodzą w ostatnich dniach, kiedy prezydenci najwyższych państw przyjeżdżają, ponieważ w taki sposób możemy przekonywać ich, że jest potrzeba konsolidacji, aby wspólnie powstrzymać Rosję w tym konflikcie.
0: Dobra, ten kontekst międzynarodowy wprowadziłaś od razu, więc ja cieszę się, bo właściwie to by miał być mój kolejny wątek w rozmowie, więc tutaj do Mateusza Szczurka się zwrócę, Mateuszu. Iwanka opisywała właśnie ten proces zmiany też podejścia Europy i świata do Rosji i Ukrainy, który jest szczególnym jakby wynikiem agresji rosyjskiej. Chciałbym cię o to dopytać jeszcze. Jak ty to widzisz z takiej perspektywy swojej e, też e, działania e, zarówno, zarówno na poziomie polityk publicznych, jak i dzisiaj z perspektywy pracy w e, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju? bo wiele wskazuje na to, że żyjemy w takiej właśnie epoce zmiany. To, 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 to co powiedział Olaf Scholz, jako kanclerz Niemiec, ten Wende, jakoś zyskało spory rozgłos, ale to wcześniej mówił już papież Franciszek, mówił o, o czasie zmiany epok, jaka, jaka trwa. Myśmy w więzi nawet mówili o interregnum, czyli takim okresie między, między epok, gdzie, w którym żyjemy. Um, czy tutaj, czy ten etap przejściowy, czy, jak byś go opisał, ten etap przejściowy dzisiaj, który rodzi się w związku z agresją rosyjską na, na Ukrainę? Myślę też szczególnie o kontekście tego, że do tej pory no, Rosja i Zachód funkcjonowały w pewnej relacji, która polegała mniej więcej na tym, opuszczając bardzo, że Rosja daje energię Zachodowi, prawda, a Zachód daje technologię Rosji. Dzisiaj widzimy, że ta relacja na naszych oczach de facto upada, i co teraz, co w tym właśnie, co w tej między epoce, co w tym przejściu od jednej starej epoki do tej nowej, która jeszcze nie wiem, jaka będzie w tych relacjach z Rosją nas czeka.
1: To pojęcie między epoki jest bardzo, ale to bardzo pojemne. Mm. I właściwie jeśli spojrzymy na jakikolwiek wymiar aktywności, funkcjonowania gospodarek Europy Zachodniej, sektora energetycznego, eksportu, importu, polityk publicznych, to można ten, ten koncept rozciągnąć bardzo, ale to bardzo szeroko. I jeden przykład, tak podejście Zachodu, w szczególności Europy Zachodniej, do, do Rosji Ono niewątpliwie przeszło dosyć drastyczną zmianę po 24 lutego. Można narzekać, że ta zmiana nie przekłada się natychmiast na odcięcie środków finansowych, które idą w ramach opłat za, za energię, ale jednocześnie... To nastąpi. Prędzej czy później to to nastąpi i całe wyzwanie i cały problem, przecież nie tylko Europy Zachodniej, a także Polski, to jest w jaki sposób dokonać tego w sposób akceptowalny dla społeczeństw w związku z ogromnymi kosztami, które się z z tym wiążą. Dalej. W, wojna wywołała, czy wzmocniła pewne elementy, to szczególnie jest widoczne w Polsce, funkcjonowania gospodarki, presję cenową, niedostatek podaży, czyli zdolności produkcyjnych, gospodarki, to co jeszcze wzmacnia inflację, które były niby wcześniej, ale teraz stały się na tyle palące, że przekładają się na podwyżki stóp procentowych, na wyzwania także na rynku na rynku obligacji skarbowych i tak dalej, i to dalej. No i dalej wyzwania związane z, z energetyką na przykład przyspieszają odejście od paliw kopalnych ogółem, nie tylko rosyjskich. I, i, ale zanim te, te zmiany, które zostały przyspieszone przez wojnę, przełożą się na na nowy ład, na nową rzeczywistość, na jakieś ustabilizowanie sytuacji, no to poczeka, to przy, przyjdzie nam jeszcze przejść przez okres turbulencji, takich jak burza, która jest właśnie za, za oknem. I to, 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 nie wcale, to nie będzie wcale łatwe wyznanie. Myślę, że dyskusja obecna nad, nad statusem kandydata Ukrainy w, w procesie członkostwa w Unii Europejskiej no też jest takim, takim przykładem. Tak? Mam nadzieję, że coś rozpoczynamy, prawda? Ale to nie, jest, to nie jest proces, który nastąpi dziś, jutro czy za rok. To, to on, on, on będzie, będzie trwał, więc ten okres przejściowy jest widoczny także i w tym także i w tym wymiarze.
0: Zatrzymam się tutaj na sekundkę, bo to jest ważne pytanie, prawda? Wiele osób wciąż nie do końca dowierza w, to, w te przemiany, o której, o której teraz mówiłeś, Zachodu w podejściu do Rosji do Ukrainy. Też w takim sensie, że wiele osób wskazuje, że rzeczywiście część działań na przykład rządu niemieckiego, jeśli chodzi o wsparcie do Ukrainy, jest w pewnym sensie odkładana w czasie, kiedy pomoc potrzebna jest tu i teraz, prawda? I wiele osób argumentuje, że no dobrze, Zachód zmienia swoją politykę i chce dopuścić Ukrainę w jakimś bliższym, bliższy sposób do tej do bliższej relacji z Zachodem, ale jednak, czy będzie Zachód w tym rzeczywiście wytrwały i będzie wierny temu postanowieniu? I takie wątpliwości wciąż się pojawiają. Czy ty też widzisz takie zagrożenie, że że powrót do tego business as usual, do tego, co było wcześniej, jest realny wciąż?
1: Nie, nie uważam, że jest realny. I pod tym względem chyba można mnie nazwać optymistą, bo nawet progres, tempo wprowadzania sankcji, to, jak mimo oporu u niektórych krajów Unii Europejskiej jednak udaje się je wzmacniać, pokazuje, że opór, opóźnienia, one są raczej kwestią, no właśnie, kwestią zarządzania dostępem do do gazu, do prądu, czy czy zdolnością dostarczenia energii przy rozsądnych cenach, a nie nie chęcią podtrzymywania relacji relacji z Rosją. Są być może wyjątki, za za, za Węgry tutaj nie nie mogę ręczyć, ale to, to jest zmiana, która, o której moim zdaniem nie ma odwrotu i, i po prostu zbrodnie, które następowały w ciągu ostatnich miesięcy, tego dokonały tak i utrwaliły tę, tę zmianę.
0: Iwanko, do ciebie jeszcze. Mateusz Szczurek jest optymistą, jeśli chodzi o te, o te linie e, e, Europy w stosunku i zachodu generalnie do, do Ukrainy i do Rosji. E, a ty i z perspektywy ukraińskiej mówiłeś, mówiłeś o tym, że Ukraina przybrała taki kierunek zachodni już przy okazji rewolucji godności. E, a czy dzisiaj też, też, też to widzisz, że, że wierzy, wierzysz, wierzycie, że, mm, że ten kurs na zbliżenie zachodu i Ukrainy będzie utrzymany?
2: Jeśli chodzi o Ukrainę, jestem pewna i nawet nie jestem optymistką, a wiem, że tak jest i, i myślę, tak będzie, ponieważ... Myślę, że to jeszcze odbywa się za rewolucję godności, że jakby już był wybrany kurs, jakby ukraińskie społeczeństwo bardzo odróżnia się od społeczeństwa rosyjskiego. W Ukrainie zaszły te zmiany transformacyjne, które nie zaszły w Rosji, więc w Ukrainie wyrosło całe nowe pokolenie, którego ja jestem przykładem, bo ja akurat urodziłam się w 1991 roku, więc jest jakby nowe pokolenie, które nie zna tej historii w znaczeniu... Nie ma doświadczenia życia takiego wspólnego z Rosją, więc to nowe pokolenie akurat wskazuje ten nowy kierunek rozwoju Ukrainy i jest to jednoznacznie jednoznaczny kierunek prozachodni, który opiera się o demokrację i wartości europejskie I akurat wojna też przyczyniwa się do konsolidacji i do ostatecznego utwierdzenia się tego.
0: A wierzysz też, że Zachód utrzyma tę linię wobec Ukrainy?
2: Myślę, że tak. I tutaj możliwie, że też jestem optymistką, ponieważ Zachód jakby musi nawet, moim zdaniem, że przede wszystkim Zachód tak samo, jakby są to wartości zachodnie, europejskie, przez to Zachód już wspiera i moim zdaniem będzie wspierał. Oczywiście w jakiej to będzie formie w przyszłości. Mam nadzieję, że Ukraina znajdzie się w Unii Europejskiej. Oczywiście, że jest to długotrwały proces. Natomiast Europa już też jakby pokazała swoją pozycję, że jest z Ukrainą. Oczywiście, że różne decyzje są odkładane niektóre w czasie, Powiedziałeś też na przykład o Niemczech, że jest to trochę skomplikowane, że niektóra pomoc, chociażby też z bronią, jest odkładana w czasie, jednak cały czas różna broń płynie do Ukrainy i tak naprawdę bez tego wsparcia Zachodu też ta sytuacja mogłaby w Ukrainie teraz wyglądać zupełnie inaczej. Więc tak naprawdę Ukraińcy doceniają, jakby to wsparcie, które jest okazywane, ponieważ jak mówię, że sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ Ukraina nie ma niestety takich możliwości ani, jeśli mówimy, o obroń, ani finansowych, aby samej przeciwstawić się teraz Rosji, więc potrzebuje bardzo tego wsparcia Zachodu i Stanów Zjednoczonych i moim zdaniem, że też bardzo dobrze działa na arenie międzynarodowej, w znaczeniu pokazując, co się dzieje w Ukrainie i zachęcając to znaczy po prostu przekonując partnerów zachodnich do, do wsparcia Ukrainy. Więc myślę, że też to wsparcie pozostanie.
1: Mateusz Czurek? Myślę, że stosunek Zachodu do tego procesu integracji Ukrainy z, z także instytucjonalnego połączenia ze, ze strukturami Unii Europejskiej, on będzie w największym stopniu zależał od determinacji i skuteczności samego państwa ukraińskiego. I po 2014-2015 roku, kiedy, kiedy ten kurs był jasny, zmęczenie procesem po stronie zachodnim, raczej wynikało z, z niedostatków w działalności państwa, także korupcji, która ciągle jeszcze, która ciągle jeszcze była. Tak? Przy, nie, nie, i, i, I moim zdaniem to, jak działa ukraińskie państwo w obliczu wojny, stanowi ogromny ładunek wiarygodności. On bardzo wzmacnia wiarygodność Ukrainy na arenie międzynarodowej. Tu nie chodzi tylko o skuteczność wojskową. Tu chodzi także o to, że że banki działają, że urzędy w trybie online funkcjonują, że szkoły tam, gdzie mogą też, też działają i system zamówień publicznych który został bardzo zreformowany też dzięki wsparciu Europejskiego Banku Obydowej i Rozwoju w pewnych, w pewnych granicach to działa. I to, jest, no to pokazuje skuteczność państwa, bez czego nie mam mowy o, o choćby do wejściu do, do, do Unii Europejskiej. To, I to jest czynnik być może najważniejszy, jeśli chodzi o trwałość tego, tej sympatii instytucjonalnej. Jeżeli Ukraina obroni się także pod względem działania wewnętrznego, jeżeli będzie leczyła się z, no, z tych chorób, które trawiły ją w, także w czasie pokoju i, i skutecznie w, jakby wyrastała z tego, z, z tej naklejki kraju rozwijającego się, z wszystkimi bolączkami z tym związanym, w stronę kraju rozwiniętego, to i też proces zbliżania do Unii Europejskiej będzie krótszy i będzie korzystniejszy dla obu stron.
0: To ostatnia kwestia w tej tej części, bo mówimy o Ukrainie oczywiście jako punkcie, najważniejszym miejscu, w których konsekwencje wojny się odczuwa. Ale chciałem spytać jeszcze Mateuszu o o Polskę i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I o to właśnie jeszcze, żebyś do tego wrócił, może opisał, jakie konsekwencje gospodarcze i polityczne ma ta wojna dla nas. Wspominałeś już trochę o tym, prawda, kiedy mówiłeś o czasie przejścia, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, ale to nie tylko to, prawda? Mówiliśmy o uchodźcach, o tym, że napływ uchodźców do naszego regionu zmienia też trochę ich sytuację i demograficzną, i socjologiczną, i jeśli chodzi o mniejszości narodowe żyjące w tych krajach. Ale no właśnie, jeszcze ciągle odbijamy się gospodarczo po pandemii. Mamy miliony nowych, nowych mieszkańców, na krótszą czy dłuższy okres czasu zobaczymy, prawda? Mamy wzrost cen energii i generalnie coraz trudniejsze perspektywy się rysują przed przed Polską i przed naszym regionem.
1: Najkrócej można scharakteryzować to, co wydarzyło się 24 lutego z formułowaniem, że geopolityka zapukała do naszych drzwi. Tak zapukała mocno. I zapukała dosłownie w postaci uciekających z Ukrainy do, do naszych domów. Zapukała w postaci wpływu na, na ceny surowców, niejako pokolorowała czynniki, które, których doświadczają przecież wszyscy w, w Europie, na świecie, w Europie bardziej w związku z cenami gazu, ale, ale w Polsce jest to łatwiej uzasadnialne, tak? bo my widzimy, a niektórzy, niektórzy Polacy mieszkający bliżej, bo bliżej wręcz słyszą, tak? co, co, co się dzieje i skąd to się wzięło. I oprócz tego wojna wzmocniła pewne czynniki gospodarcze, którymi mieliśmy do czynienia wychodząc z COVID-u właśnie. Czynniki niekoniecznie negatywne Polska medycznie źle przez covid przechodziła, patrząc na liczbę, liczbę zmarłych, ale, ale dobrze patrząc na tempo wzrostu gospodarczego i tego, jak szybko odbiliśmy się. I, i napływ uchodźców z Ukrainy, a jednocześnie odpływ innej grupy uchodźców przecież, trzeba imigrantów, spowodował wzmocnienie tego, co co było już trochę widoczne wcześniej. Bardzo niskie bezrobocie, presja na na koszty i inflacja, która nie wynikała tylko i wyłącznie z cen cen surowców, która utrwaliła się póki co. A więc ograniczone zdolności produkcyjne, a jednocześnie wzmocniony jeszcze popyt przez wszystkich naszych gości, którzy półtora miliona Krańców, którzy są dziś, dziś w Polsce. To, to wszystko powoduje wyzwania dla polityki pieniężnej. To powoduje, że inflacja jest dwucyfrowa. Polska nie jest jedynym krajem, ale, ale struktura tej inflacji jest, jest dosyć charakterystyczna. No a do tego jeszcze wzmacniają się wyzwania rozwojowe, które znów, które mieliśmy wcześniej, ale które stają się naprawdę pilne. I Dotyczy to mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, czy też edukacji. No to, to, są, to są sprawy, które w szczególności mieszkalnictwo, które trzeba rozwiązać natychmiast. I to natychmiast mam na myśli w ciągu najbliższych miesięcy, bo, no bo też kapitał dobrej woli się, się w, no nie jest niewyczerpany. Prawda? To dotyczy także nie wiem, ośrodków wakacyjnych itd., które... Które nie mogą być zawsze wykorzystywane na potrzeby potrzeby uchodźców. Więc to to, to wzmocnienie wyzwań, z jednej strony może być groźne i może prowadzić do pewnych resentymentów, a z drugiej strony to zmusza do działania i może też skończyć się dobrze, przez to, że. Wymaga działania, no to dzięki temu pewne problemy mogą zostać rozwiązane na trwałe.
0: Czyli podsumowując, mamy całą paletę kwestii, które tutaj poruszyliśmy, od tego, jak Ukraina przeszła zmiany tożsamościowe, od, od właściwie upadku, od odzyskania niepodległości przez szczególnie rewolucję godności, jak zauważyła Iwanka Kiliuszyk. Rozmawialiśmy o tym, jak Ukraina dzisiaj reprezentuje też wartości demokratyczne, które są ważne dla całego świata Zachodu, jak stało się takim właściwie centralnym punktem odniesienia dla naszej części świata, naszego świata też pod względem rozumiem, wartości. Rozmawialiśmy o tym, o napływie uchodźców do Polski, do krajów regionu, o tym, że świat musi na nowo ułożyć sobie relacje z Rosją, że te relacje zmieniają się i zmienią na dobre, że nasi rozmówcy tutaj są raczej dość zgodni, że nie zanosi się, żeby Rosja wróciła do takiej roli, jaką pełniła właśnie do tej pory w Europie i na świecie. Mówiliśmy też o Polsce i o tym, jak, z jakimi wyzwaniami mierzy się Polska politycznymi, bezpieczeństwa, ale też ekonomicznymi, gospodarczymi i napływu uchodźców. I teraz chciałbym zapytać o to, jak te wszystkie wyzwania, jak na nie odpowiadać. Co powinniśmy zrobić politycznie i jako społeczeństwo również, by, by, by z tego wszystkiego wyjść jednak mocniejsi. Ja może zacznę od tego, że króciutko, takie kluczowe punkty z polskiej racji stanu, jakie sobie właśnie wyliczyliśmy w tym naszym raporcie oczyszczalnie, oczyszczalnie, projektu oczyszczalnia, budowanie bezpiecznego partnerstwa, jakie te cele polskiej racji stanu sobie wyliczyliśmy i Pewne jest to, że naszym celem z perspektywy polskiej jest jak największe zwycięstwo Ukrainy, bo oceniamy, że ona generalnie, Ukraina już wojnę wygrała w takim sensie, że obroniła swoją niepodległość. I to się raczej nie zmieni. Pytanie oczywiście, w jakich granicach konkretnie mm, mm, efektywnie niepodległość utrzyma, ale jednak obroniła swoją wolność. Po drugie jest to wzmocnienie regionu całego Europy Środkowo-Wschodniej w europejskim Kradzie sił, który do tej pory jednak był dość mocno zdominowany przez układ Berlin-Paryż. Tutaj relacja Polski z Ukrainą bliska może być ważnym, mówiąc brzydko, game changerem, czy po prostu może zmienić czynnikiem, który zmieni ten układ sił. Wreszcie jest odbudowa Ukrainy z udziałem polskich podmiotów publicznych i prywatnych. Naszym celem też pewnie jest jednak osłabienie Rosji, pytanie, czy, czy to znaczy odejście Putina, czy coś jeszcze innego i wreszcie wzmocnienie bezpieczeństwa bez osłabienia spójności społecznej. To takie najważniejsze kwestie sobie tam wyliczyliśmy, konkrety mogą państwo znaleźć w tym dokumencie, ale chciałbym teraz was spytać właśnie po pierwsze o to, o ten taki najbardziej konkretny przykład zmian, jaki zaszedł w naszym społeczeństwie w Polsce i w regionie, czyli napływ uchodźców. Chciałbym Was spytać, jak na ich potrzeby odpowiedzieć, bo rozumiem, że tutaj mamy wyzwania właśnie z różnych dziedzin. Praca, miesz- dostęp do mieszkań, edukacji, bezpieczeństwo społeczne i tak dalej. E- jakie tutaj pol- polityki publiczne z Waszych perspektyw? Z perspektywy zarówno organizacji, w której działa Iwanko y- y- Ukraińskiej, która działa w Polsce i dzisiaj coraz bardziej angażu- angażuje się w pomoc uchodźcom, e- no i Mateuszu z perspektywy też takiej gospodarczej, e- ekonomicznej. Może Iwanko?
2: Dobrze, to jeszcze przede wszystkim jest bardzo ważne zaplanowanie jednak polityk migracyjnych i integracyjnych, ponieważ Polska niestety takich strategicznych w postaci dokumentów polityk nie ma. Niestety ostatni taki dokument został skosowany jeszcze w 2015 roku i od tego czasu... Każda kolejna
0: próba kończyła się niepowodzeniem i nawet czasami dymisjami w rządzie.
2: Niestety, każdy kolejny projekt został schowany do szuflady z różnych powodów, ponieważ były skrytykowane. Więc przede wszystkim jest jednak stworzenie takich polityk, które będą strategiczne i w długotrwalej perspektywie rozwiązywać te różne problemy, o których już częściej wspominaliśmy i odpowiadać na potrzeby integracji migrantów, uchodźców w Polsce, ponieważ oczywiście rozmawiamy o uchodźcach, wspominaliśmy o migrantach. Ważne jest przypomnieć, że Polska od lat już ma dużą grupę, migrantów w swoim państwie i do 24 lutego w Polsce mieszkało ponad milion pięćset tysięcy Ukraińców, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z danymi służby granicznej i organizacji Um, um, różnych ekspertów i ONZ, w Polsce przebywa około 3 milionów uchodźców, więc w sumie Jeśli to dodamy i oszacujemy, jest to w przybliżeniu około 4-5 milionów, co daje nam około 12% od ogólnej liczby mieszkańców Polski. Jest to dość liczna grupa, która wymaga strategicznego wsparcia państwa i takim wsparciem może być polityka ma być polityka migracyjna i integracyjna, która będzie odpowiadać na najważniejsze potrzeby i Wezwania, które sto- stoją. Przede wszystkim to jest kwestia związane z mieszkalnictwem, z dostępem do systemu edukacji zdrowia, do, do systemu edukacji, ponieważ jaki model ma być w szkole, tak? Czy model integracyjny, czy model, który niestety jakby trochę nieoficjalnie jest model asymilacyjny, więc jest jakby zrozumienie, jaki model my stosujemy, w jaki sposób integrujemy dzieci ukraińskie, w Polsce jest bardzo duża potrzeba w zintegrowaniu tej dużej grupy Ukraińców, ponieważ oczywiście nie wiemy jaka grupa Ukraińców pozostanie w Polsce, ale tak czy inaczej jakaś grupa tutaj pozostanie i musimy przyczynić się do integracji tej grupy z polskim społeczeństwem, aby w przyszłości uniknąć różnych sytuacji napięć społecznych, do których już niestety dochodzi, więc przede wszystkim tych napięć mamy unikać przez zapewnienie oferty językowej, bardzo ważne jest wsparcie organizacji, które zrzeszają i wspierają e, migrantów i uchodźców w Polsce, aby też byli takim partnerem dla państwa, e, którzy mogą też realizować właśnie te różne zadania integracyjne i też być partnerem w kreowaniu tych różnych polityk i działań. E, jest bardzo potrzebne też edukacja społeczna, ogólnie takie jakby edukowanie społeczeństwa e, na temat jakby tych też problemów, potrzeb ochodźców, na temat zrozumienia różnic kulturowych, tak jak my możemy wszyscy razem istnieć w jednym państwie, aby minimalizować te różne napięcia, które niestety już się pojawiają i które będą bardzo duży, dużym wyzwaniem w przeszłości, ponieważ jak widzimy entuzjazm, chęć taka pomocy już po trochę wygasa naturalnie, ponieważ ludzie też wracają po trochę do normalnego swojego trybu życia, też już trochę po prostu naturalne wypalenia dochodzi, więc też osoby mogą mniej wspierać, jakby mniej adekwatnie mogą reagować na jakieś sytuacje, które różne zjawiska w społeczeństwie, więc niestety można spodziewać się w przyszłości różnych takich napięć i właśnie takie polityki mają temu służyć przede wszystkim.
0: Czyli redukcja napięć społecznych między społecznością polską i ukraińską jest tutaj bardzo dużym wyzwaniem, którym możemy odpowiadać na polu edukacji zarówno w szkole jak i społecznej, w debacie medialnej, jak rozumiem, w wykorzystywaniu organizacji społecznych, obywatelskich do tego, żeby na te potrzeby odpowiadać. Mateuszu, coś do tego byś jeszcze dodał?
1: Dodałbym dwa przykłady, jak takich napięć można unikać w dwóch obszarach. Jeden to to zapewnienie mieszkania. I to jest problem polskiej gospodarki, społeczeństwa, przecież nie nowy. I istotne jest, żeby próbując rozwiązać problem miejsc schronienia dla, dla uchodźców z Ukrainy, nie koncentrować się tylko i wyłącznie na nich. Jeżeli mówimy o budownictwie społecznym, które miało być dostępne dla, dla Ukraińców, którzy są dziś w Polsce, to te same budownictwo powinno być dostępne także dla Polaków. I...
0: Oczywiście, bo to też może rodzić samo w sobie. Wszelkie programy, które by nawet stwarzały wrażenie tego, że kogoś się faworyzuje kosztem innego, prawda, to już może samorodzić też problemy społeczne i, i reakcję społeczną negatywną wobec grupy, której się chce pomóc.
1: To, 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 jest, to jest o tyle istotne, że y, choćby takie organizacje, jak, no, organizacje międzynarodowe, które w tej chwili y, ukierunkowane są w dużej mierze na pomoc czy reakcję na wojnę w Ukrainie, mogło no zaraz, zaraz, ale to, to przecież nie jest tylko dla Ukraińców, ale to, o to chodzi. Tak? Znaczy to chodzi nie tylko o, o rozwiązanie bieżącego problemu, ale rozwiązanie go na, na, na trwałe. Także z punktu widzenia napięć społecznych. Drugi, drugi element to kwestia dostępu do rynku pracy, który na szczęście jest i jest no, wspaniale wykorzystywany przez... przez przez uchodźców liczby, które które widzimy, są są wręcz niesłychane. 500 tysięcy zarejestrowanych osób pracujących, zważywszy na mniej więcej półtora miliona łącznie netto uchodźców, których mamy, z których przecież wielu z nich to dzieci czy osoby starsze, to naprawdę bardzo, bardzo dużo ale ważne jest, żeby jak najlepiej wykorzystywać umiejętności, wykształcenie, zdolności, zawody osób, które przyjeżdżają. Najlepiej wykorzystywać, bo to jest wskazane i dobre dla dla samych uchodźców, ale także i dla, dla społeczeństwa. Co więcej, inny jest wydźwięk, społeczne osoby konkurującej o miejsce pracy, jeżeli to to jest lekarz i konkuruje z innym lekarzem albo nauczyciel i konkuruje z innym nauczycielem, niż niż jeżeli wszyscy walczą o te gorzej wykwalifikowane czy gorzej opłacane miejsca pracy, bo tam tarcia społeczne jest pewnie trochę, trochę łatwiej a zważywszy na wyzwania związane z edukacją, ze służbą, ze służbą zdrowia, no to, 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 są, to, to wydają się oczywiste obszary, które jak najszybciej powinniśmy w, zagospodarować czy ułatwić kwestie certyfikacji i legalnego podejmowania pracy w zawodzie. Ale to dotyczy oczywiście wszystkich zawodów, także tych, także tych no, od, 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 od naukowców poprzez, poprzez inżynierów i tak dalej, i tak dalej. To wymaga po części otwartości pracodawców i ona chyba jest i bardzo szybko pojawiły się przecież inicjatywy w, wśród, w ramach portali oferujących pracę, specjalne sekcje, pomoc prawna, pomoc w rozwoju kariery itd., itd. A, ale to wymaga także zmian, zmian prawnych, jeśli chodzi o, o zawody regulowane, tak aby dostęp do nich był jak najłatwiejszy.
0: Takim postulatem, który pojawia się właściwie przy każdej dyskusji o rynku pracy w Polsce od lat i to nie tylko w kontekście migrantów czy uchodźców, jest postulat do wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy. E, i rozumiem, że tutaj chciałam
2: też. Dodać. chciałam dodać na ten temat, ponieważ też e, jest bardzo duża jakby potrzeba czy zmiany zakresu zakresu możliwości działania Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ niestety bardzo często obywateli Ukrainy zatrudnia się na umowy cywilnoprawne i tak naprawdę ochrona ich praw pracowniczych jest też bardzo dużym wyzwaniem, na które trzeba też odpowiedzieć planując różne zmiany prawne i taką zmianą jest skazywana właśnie rozszerzenia po prostu zakresu możliwości działania Państwowej Inspekcji Pracy albo ogólnie zmiany kodeksu pracy, jakoś większe chronienie osób, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, bo takie problemy też różnego rodzaju wykorzystywania już jakby się dzieją na rynku pracy, niewypłacenia pensji i tak dalej. I w takich sytuacjach przy pracy na um- umowach cywilnoprawnych jest bardzo trudne dojście jakby do rozwiązania takich problemów. Też chciałam tylko krótko dodać, że tak bardzo jest potrzebne też rozwiązanie tych problemów ze co już tutaj nieraz mówiliśmy, co dotyczy systemu ochrony zdrowia czy systemu edukacji, ponieważ system ochrony zdrowia tak bardzo ucierpiał też w czasie COVID-u, a teraz w związku jakby z napływem dodatkowej dużej liczby ludności kolejki się wydłużyły i tutaj też jest to powód, aby powstawały różne napięcia, tak to ma prawo e, pier, jakby p- pierwszej e, kolejności na jakiś zabieg e, i tak dalej, tak? na jakąś powiedzmy, szczególnie jest tutaj onkologia problematyczna, więc e, to też są obszary, gdzie e, jakby mogą powstawać różne napięcia społeczne, kto ma pierwszeństwo, kto ma w miastach, ponieważ przede wszystkim uchodźcy jednak osiedlają się w miastach, jest potrzebna możliwie przemyślana polityka relokacji, tak? zaproponowania pracy i możliwości wynajmu mieszkania czy zamieszkania w jakichś mniejszych miejscowościach polskich, gdzie też są luki na lokalnych rynkach pracy, więc taka polityka relokacji mogłaby odpowiedzieć na wiele problemów związanych z pracą, i z mieszkaniam i z dostępem do przedszkola, do e, jakby obciążenia systemu edukacji i zdrowia też, ale jest też potrzeba rozwiązania problemów związanych z rozszerzeniem, tak jak e, słusznie e, zostało powiedziano że należy zatrudnić też na przykład większą ilość i ogólnie cała reforma powinna chyba odbyć się, jeśli mówimy o systemie, ochrony zdrowia, ponieważ jest to niestety bardzo ważny obszar, który wymaga różnych działań.
0: Który może być jeszcze większym wyzwaniem, kiedy wojna dobiegnie końca i na przykład będziemy może w Polsce chcieli leczyć ukraińskich żołnierzy, czy rehabilitować ich, czy ofiary, ofiary wojny. Już pomijając m, kwestię oczywistą, to znaczy ich do, dobrostan i, i kwestie życiowe i zdrowotne, no, no ale to też jest takie, taka rzecz, która wzmocni to jeszcze partnerstwo polsko-ukraińskie po wojnie, gdyby e, na przykład ci żołnierze mogli tutaj przyjeżdżać, poznawać Polskę, a potem wrócić do Ukrainy z takim pozytywnym obrazem naszego kraju też. E, ale Mateusz wiedziałem, że coś jeszcze chciałeś dodać.
1: Tak, bo wspomnieliście o Państwowej Inspekcji Pracy, ale y, warto chyba wspomnieć o tej drugiej stronie, y, a więc obowiązkach y, nowych mieszkańców Polski. I tak? znaczy, y, moim zdaniem jest to y, obszar, na którym minister finansów były Trudno mi o tym nie wspomnieć. To jest y, chyba niedostateczna informacja y, dla podejmujących pracę, podejmujących działalność gospodarczą itd. Jakie właściwie są prawa i obowiązki, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli chodzi o podatki dla dla działających tutaj Ukraińców. I chyba dedykowany portal z tymi informacjami, wsparcie ze strony służb skarbowych w w rozliczaniu i w legalnym działaniu w Polsce chyba jest potrzebne, i mówię o pewnych zaniedbaniach w tej kwestii, bo chyba ogromne znaczenie ma czas. Znaczy, jeżeli zaczyna się od razu w białej strefie, to się dostaje w białej strefie, tak? A jak zaczyna się w szarej, w czarnej, no to, to już jest to trudno, trudniej z niej wyjść. I im szybciej to będzie się działo, im szybciej ta, ta biała strefa powiększy się jak, naj, jak najbardziej, tym lepiej
0: czyli też włączanie w jak najbardziej obie, ob, oficjalny obieg życia społecznego, publicznego, pracowników i w ogóle osób z Ukrainy, które do nas przyjeżdżają właśnie z też takiej perspektywy właśnie ich obowiązków, tego wobec państwa, w którym, w którym żyją, w naszym przypadku Polski. Już powoli zmierzamy do końca, ale na, właśnie na koniec zostawiłem dwie też ważne kwestie. Spróbujmy w miarę z na, na nie odpowiedzieć wydaje mi się, że tutaj do Mateusza w pierwszej, kwestii, w pierwszej kolejności pytanie mam takie. Mm, czy nie jesteśmy, żadna z, z nas tutaj w studiu nie jest ekspertem od wojskowości, więc nie będę się pytał Was o to, jak, jak z perspektywy polskiej powinny wyglądać nasze wydatki na zbrojenia. Wydaje się, że to jest bardzo ważne w dzisiejszym kontekście, żeby e, z tego okienka jakichś możliwości skorzystać i wzmocnić bezpieczeństwo Polski, tylko pytanie jest takie znowu, kiedy jest, jeśli mamy taką triadę powiedzmy, że wydatków największych publicznych z perspektywy państwowej, to znaczy mamy wydatki na bezpieczeństwo, obronność zakup broni, mamy inwestycje w infrastrukturę i mamy inwestycje w programy społeczne. Czy nie obawiasz się, że Mateuszu, że przekręcenie tych wydatków bardzo mocno w kierunku zakupu broni nie odbije się tym właśnie niedostatkiem pieniędzy na rynek pracy, na opiekę zdrowotną, i na inne ważne obszary społeczne, co z kolei odbije się na nas właśnie w konfliktach społecznych, w braku dostępu do podstawowych usług.
1: Obawiałbym się czegoś dokładnie odwrotnego. To znaczy w dyskusji publicznej dziś jest jakieś bardzo dziwne, funkcjonuje pojęcie, czy znaczenie słowa priorytet. bo Mamy nowe priorytety, obronność, bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej, i tak dalej, ale przy okazji tych priorytetów nowych wydajemy jeszcze więcej na na inne obszary i jeszcze obniżamy podatki, Czyli to to nie są żadne priorytety. Krótko mówiąc, jeżeli rzeczywiście uznajemy te wydatki na obronność, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę słabszych przed kosztami, kosztami życia i rosnącymi cenami energii na przykład, no to no to trzeba postawić kropkę i, i zastanowić się, co, od czego to jest ważniejsze niż wcześniej. No bo, no bo nie może być tak, że w, w ramach polityki fiskalnej po prostu dorzucamy kolejne wyzwania, obniżając jeszcze podatki i jakoś to, jakoś to będzie, jakoś się sfinansuje. Budżet
0: jeszcze, wyfinansujemy to wszystko, prawda? A, 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 De, de, dług, a,
1: a koszty obsługi długów nie są niezmienne i one, i one już nominalnie rosną dosyć istotnie. I z punktu widzenia polityki makroekonomicznej, zważywszy na wyzwania, problemy z inflacją, zważywszy na to, że z popytem w Polsce póki co problemów nie ma, to to jest raczej wskazanie na no właśnie priorytetyzację przez wybór pomiędzy jednym a drugim. Jeżeli rzeczywiście musimy wydawać więcej na obronność, to akurat Polacy to potrafi, potrafią zrozumieć, tak? bo, bo, bo my jesteśmy na froncie niemal. O wiele trudniej tę dyskusję przeprowadzić pewnie w Hiszpanii na przykład.
0: Prawda? Czyli zaakceptujemy to jako społeczeństwo i to widać też w badaniach społecznych, ale no właśnie skąd na to pieniądze brać? Rozumiem, że nie możemy, powiedziałeś, nie możemy obniżyć podatków, które to nastąpiło w tym roku. Z tego powinniśmy się wycofać. Gdzie jeszcze ewentualnie takich środków szukać?
1: Przede wszystkim nie szkodzić. Jeżeli reagujemy na wzrost cen, to ta reakcja musi być ukierunkowana, precyzyjna, a a nie w formie nalotu dywanowego, subsydiowania paliw, węgla dla wszystkich na przykład, prawda? Co jest co nie tylko nie sprzyja bezpieczeństwu energetycznemu, bo, bo jak mamy subsydiowane paliwa, to ich konsumujemy więcej. Ale też i nie wspiera tych najbardziej, albo przynajmniej nie, nie tylko tych najbardziej potrzebujących, ale też wspiera takich no, takich jak ja, prawda? I, a to nie jest potrzebne. I w związku z tym. Państwo nie wiedzą, się, że Mateusz Szczurek
0: pieniądze. i tak na rowerze jeździ dużo, więc yy, i tak pewnie tak dużo tej energii nie konsumuje na, na paliwa, ale przepraszam, przerwałem ci.
1: Yy, ceny żywności też idą do góry. Tak?
0: <śmiech> Zgadza się. E, dziękuję. E, i już na koniec, koniec, naprawdę. E, chciałbym was spytać mm, o przyszłość właśnie relacji polsko-ukraińskich i, mm, i europejskich w tym kontekście. E, jak możecie tego rzeczywiście zwięźle Po pierwsze takie pytanie może skąd, z czego czego odbudować Ukrainę. Wydaje się, że odpowiedź reparacje rosyjskie jest moralnie słuszna, ale politycznie mało realna w tym momencie, ponieważ Rosja nie będzie w stanie czegokolwiek, wydaje się, spłacić w w najbliższych latach. Więc takie pytanie w ogóle, czy widzicie jako możliwą, czy jednak to jest nierealne do zrobienia opcję, która polega na, na odebraniu tych rezerw walutowych, które zostały zamrożone Rosji, 300 miliardów dolarów euro przepraszam, w bankach zachodnich i przekazanie na odbudowę Ukrainy. Czy jeszcze inaczej tutaj trzeba, trzeba zadziałać? No i jak te relacje polsko-ukraińskie w przyszłości widzicie? Niektórzy marzą w Polsce o pewnym projekcie Federacji Polsko-Ukraińskiej. Wydaje się to zupełnie nierealne. raczej nam o tym jako ciekawostkę, a może raczej przestrogę tak naprawdę w myśleniu o tym, że niektórzy chcieliby projektować jakieś swoje ambicje imperialne na, na Ukrainę w tym wypadku, ale wydaje się, że ta bliska współpraca jest bardzo realna i nawet konieczna, kiedy, kiedy te nasze społeczeństwa no jednak żyją coraz bliżej siebie. Bliżej na pewno niż jeszcze przed 24 lutego tego roku.
2: To do mnie. Zachęcam. Ja myślę, że relacje Polski z Ukrainą od niepodległości, od uzyskania przez Ukrainę niepodległości są bardzo ważne. I znamy koncepcję, że bez wolnej Ukrainy Białorusi nie będzie wolnej Polski, która bardzo długo i myślę, że jest trochę powrót też do tej koncepcji obecnie pod, w związku z wybuchiem, rozszerzeniem wojny, po też ekskalacji wojny, bo wojna zaczęła się, jak mówiliśmy wcześniej, że też ta rola nawet trochę powróciła. Jak wspominałam, moim zdaniem Polska trochę pewnie teraz taką rolę... Adwokata Ukrainy na arenie międzynarodowej bardzo często apeluje o potrzeby Ukrainy i tak naprawdę postrzegania Polski w Ukrainie jest bardzo pozytywne. Nastawienia do społeczeństwa jest bardzo pozytywne, ponieważ i społeczeństwo i państwo to dostrzega. Moim zdaniem, że te relacje są bardzo ważne i tak czy inaczej Polska i Ukraina muszą i będą wspólnie współpracować w przyszłości i Polska też będzie odgrywać bardzo ważną rolę w odbudowie Ukrainy. w w wsparciu i nie wiem, na na temat sojuszu, to już może jest trochę za mocno powiedziane, ale jednak to wie, ponieważ, jak mówię, że Polska też wykazała bardzo dużą solidarność, zmieniło się nawet trochę, to znaczy nawet niektóre Tematy na czas zostały odsunięte jako różne kwestie polity- historyczne, które nas jednak dzielą. Jednak w tej sytuacji jakby Polska jako państwo i Ukraina jakby mogli różne takie problematyczne obszary odsunąć na, na drugi plan i po prostu odpowiadać na te wezwania, które teraz stoją przed Ukrainą. I też moim zdaniem, że tak, że odbudowa Ukrainy jest bardzo dużym wyzwaniem chyba. Oczywiście, że najważniejszym, najważniejsze, jest, najważniejsze jest wygrać wojnę przede wszystkim. I Ukraińcy są zgodni co do tego, że jest, jakby są aspiracje do przewrócenia granic z przed 2003, to znaczy te granice, które były w 2013 roku. Nie wiemy, ile to czasu jeszcze zajmie i jak potoczy się, potoczą się wydarzenia, natomiast odbudowa Ukrainy jest bardzo ważnym wyzwaniem. I te rozmowy, które toczą się obecnie na temat wykorzystania tych zamrożonych rezerw rosyjskich jest bardzo dobrym pomysłem, jeśli mówić o Ukrainie i Ukraińcach. Uważamy, że to byłaby bardzo słuszna decyzja, ponieważ i tak są będą reparacje wojenne, więc można to po prostu od razu uznać za za część tych reparacji. Natomiast już został też stworzony fundusz w Ukrainie na odbudowę państwa, do którego już spływają środki. Myślę, że też państwa europejskie i Stany będą też odgrywać bardzo ważną rolę w takim wsparciu odbudowy Ukrainy, po nie ukrywajmy, Ukraina ma ograniczone możliwości i tego wsparcia będzie bardzo potrzebować i tutaj jest bardzo ważna rola Polski w tym całym procesie.
0: ta Szczurek pewnie z perspektywy osoby pracującej w ważnym banku powie nam, że to niemożliwe, żeby
1: <śmów> rezerwę nie, dobrać. To, 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 tak, tak nie powiem. Zacznę od, od tego, że rola Polski jako adwokata Ukrainy w, na forum europejskim szczególnie jest niewątpliwie wzmocniona przez ten festiwal Solidarności, który miał miejsce na Wisłą w ostatnich miesiącach ale jest osłabiana z kolei przez konflikt z Unią Europejską związany z rządami prawa, przepisami i tak dalej, niezapłaconymi karami, bo mocna, wiarygodna Polska stanowiłaby model. I stanowiłaby przykład i zachętę do tego, że rozszerzenie Unii Europejskiej ma sens i jest bezpieczne. Prawda? Jeżeli, to, jeżeli pod, pod, podbudowujemy tak, i stawiamy się w opozycji do Brukseli, my Węgrzy, no to, no to każe z pewną taką ostrożnością patrzeć na każdego nowego członka Unii Europejskiej. Więc to, to jest ważne także z punktu widzenia relacji naszych i siły Polski jako adwokata Ukrainy. Co do środków na na odbudowę, to oczywiście, że moralnie rzecz biorąc środki rosyjskie są jak najbardziej wskazane do wykorzystania. Problem z zarządzaniem czy gospodarowaniem sobie rezerwami walutowymi przez społeczność międzynarodową, on on nie jest wcale łatwy. Warto przytoczyć przykład tego, co się działo z Afganistanem, gdzie... Gdzie łaskawie Afganistan dostał na potrzeby humanitarne swoje własne rezerwy w części. Tak? I, um, więc to no, najlepiej byłoby to rzeczywiście zrobić, ale w sposób um, bezpieczny, prawnie. Tak? I, I takich dróg należałoby szukać. I to dotyczy nie tylko rezerw, dotyczy wszystkich środków Federacji Rosyjskiej. Um, Inny przykład, inny inny obszar, który pojawił się w dyskusji publicznej to jest fundusz odbudowy, który byłby finansowany przez dług Unii Europejskiej. I on jest we wczesnym etapie dyskusji, został zaproponowany przez Komisję Europejską, ale stworzenie takiego funduszu, który miałby funkcjonować mniej więcej tak jak jak fundusz Odbudowy i Rozwoju ten dękowidowy unijny, a więc reformy i wydatkowanie środków połączone ze sobą wydaje się dosyć atrakcyjne, także z punktu widzenia aktywności Polskiej w procesie odbudowy, bo chyba lepiej byłoby, żeby to Unia Europejska miała przodującą rolę. W, w, tym, w tym procesie, a nie koniecznie stan zjednoczony czy G7 pod warunkiem, że rzeczywiście Ukraina jest na najlepszej drodze oficjalnej także do, do Unii Europejskiej.
0: Czyli podsumowując, w tej części wymieniliśmy postulaty, które mogą sprawić, by, by, by odpowiedzieć dobrze na wojnę z perspektywy politycznej, z polityk publicznych, które wzmocnią nasz rynek pracy, które wzmocnią nasze społeczeństwo które odpowiedzą na nasze problemy, wyzwania związane z edukacją, z rynkiem pracy, właśnie z systemem opieki zdrowotnej. Rozmawialiśmy także o stabilności państwa, o przyszłości finansowej, o tym, o bezpieczeństwie, o tym, jakie wydatki ponosić w pierwszej kolejności, gdzie szukać oszczędności, a na czym oszczędzać nie wolno, bo są sprawy właśnie priorytetowe. Na to zwrócił uwagę Mateusz, więc rozmawialiśmy też o, no, o przyszłości Ukrainy, odbudowie tego kraju po zniszczeniach wojennych. Ufamy, że to już niedługo nastąpi, jak najszybciej. I chyba lekcja z tych wszystkich naszych postulatów jest też taka, że to hasło, które gdzieś się pojawiało na różnych manifestacjach Kijów, Warszawa, wspólna sprawa, ono ma też praktyczny wymiar. To znaczy dobra pomoc, o dobrze przemyślana pomoc uchodźcom, powinno uwzględniać potrzeby również Polaków, którzy, którzy mieszkają w Polsce i odpowiadać na problemy, wyzwania, potrzeby jednych i drugich, szczególnie tych, którzy najbardziej są poszkodowani działaniami wojennymi. Za rozmowę dzisiaj dziękuję Iwance Kiliuszyk i Mateuszowi Szczurkowi. Do zobaczenia. Do
2: zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.